0: A vida é sua, Laurinha. Nós não precisamos entrar em detalhes. Eu gosto de mulheres. Eu sou sapatão, eu sou sargento, fanchona, lésbica, eu colo velcro, eu gosto de colocar aranha pra brigar.
1: Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao Confabulando, o seu podcast sobre cinema LGBT. Eu sou Fabrício Azevedo, jornalista e apresentador do programa, e hoje convidei a pesquisadora Nayade Bianchi para falar sobre o cinema lésbico no pós-retomada. E aí, bora confabular? Após a ditadura militar e no início da democracia, o Brasil engatinhava para criar a sua cultura em um momento de liberdade. Durante anos, o cinema era proibido de fazer qualquer manifestação política mais intensa e foi inundado com a pornochanchada. Salvo algumas exceções que conseguiam se sobressair nesses anos obscuros, boa parte desses filmes pouco ou nem representavam mulheres lésbicas. A partir dos anos 90, com o movimento de retomada e, consequentemente, a ascensão do cinema nacional, a representatividade pôde dar novos passos, mas ainda foi muito pequena. Para conversar comigo sobre o cinema lésbico pós-retomada, convido a pesquisadora e jornalista Nayade Bianchi. Seja bem-vindo, Nayade. Obrigada. Então, Nayade, para começar, eu queria que você explicasse um pouco mais o que, que é esse movimento de retomada, o que, que foi o movimento de retomada e o que, que é considerado o pós-retomada.
0: A retomada é porque, na década de 90, com a entrada do governo Collor, todo o setor cultural teve uma, começou a entrar em uma crise muito grande que já vinha se acumulando, crises econômicas no Brasil. Collor foi eleito e quando ele foi eleito, ele aproveitou reclamações com a Embra Filmes, que era uma empresa estatal que ajudava na produção dos filmes financeiramente e ganhava uma margem do lucro com esses filmes. Então, ele fechou essa empresa e vários setores culturais isso acarretou uma crise muito grande no cinema de uma forma geral. O cinema brasileiro praticamente acabou. E o cinema brasileiro, voltando um pouco, um cinema que tinha uma disputa muito grande de filmes estadunidenses, principalmente, que invadiam... O Brasil então o respiro para o cinema brasileiro já era muito pequeno. Então, com esse corte, é, esses cortes culturais, o, o cinema caiu. E após o governo Collor, começou algumas políticas culturais. Teve o a aprovação da lei que deu origem à lei Rouanet que começou a reincentivar esses filmes. Então foi um período entre 1992 e 1995 que é considerado o período da retomada. Que foi uma professora chamada Luciana Gibe que nomeou esse período porque foi um período muito rico. Em, para a cinegrafia nacional, que tiveram vários filmes, começou com Carlota Joaquina, e, e assim começaram vários filmes é, de qualidade sendo produzidos e muito assistidos. Minha, as minhas análises né, são os filmes após esse período. Só que é, entre esse período da retomada, pós-retomada, que foi 1995, E o filme que... O primeiro filme que está dentro do meu recorte 2010, que é Como Esquecer Então são 15 anos E antes disso até tiveram alguns filmes Que com personagens que exploravam, de alguma forma, as lesbianidades. Eu falo na minha pesquisa sobre o erotismo entre mulheres, que é uma visão da Audre Lorde, que ela fala do erotismo não de apenas uma forma sexual, mas o cuidado, a troca com outra mulher. Ela compara até, assim, escrever um poema maravilhoso ao erótico. Isso também é um exemplo do erótico para ela. Então, eu busco esses filmes que tenham erotismo entre mulheres. Então, assim, entre 1995 e 2010 tem filmes, mas que não centralizam as personagens. O primeiro filme que centraliza a discussão em lesbianidade é o Como Esquecer, em 2010.
1: E como que era, antes da retomada, essas representações das lesbianidades? Como que elas eram tratadas e se elas apareciam, né? Porque você falou que era escasso, pós anos 90, eu imagino que antes devia ser mais escasso ainda.
0: Então, tem uma coisa muito interessante aí, que, assim, é, realmente não são muitas as produções. Principalmente se você for comparar com cinema gay, até que, é, que também é menor do que esse cinema normativo, né? Mas o cinema gay tem muito mais produções do que o cinema lésbico. Vou estar falando lésbico, mas na verdade eu nem gosto muito de usar esse termo, porque eu acho que fica um pouco impreciso, porque às vezes pode ser assim, uma uma mulher que produz, uma mulher lésbica, o que que seria, né? Mas assim, o cinema que fala sobre lesbianidades e tal é muito menor. Porém, teve o período da porno chanchada que teve uma produção muito grande, que até pouco tempo atrás, eu acho que ainda bate o número de produções após esse período, mas que eram produções essencialmente erotizadas, voltadas para o olhar masculino, com muitas violências, tanto praticadas por... essas mulheres que tinham esse direcionamento erótico para outras mulheres, como sofridas também. Então, lésbicas, ou não só lésbicas, mas mulheres que tinham alguma... Relação com relação sexual, erótica com outras mulheres, sofriam violência, cometiam violência. Então, assim, era basicamente tratado pelo viés da perversidade e da degradação, da violência, da depressão. Antes disso, tem filmes. são menos, são muito mais sutis também, que tem um filme de 1948 que chama Poeira de Estrelas, mas que assim, não tinha realmente uma relação, ou tinha, mas era mostrada de maneira muito sutil, sabe, em alguns olhares, alguma demonstração de ciúmes, antes era bem raro os filmes, então na década de 70, na década de 80 aumentou muito, mas com esse viés de violência, que tem exceções também, tem bons filmes que foram lançados na década de 80, um exemplo é Vera, na verdade, a personagem sofria muita violência e, a partir desse período, dessas violências que ela sofre, ela começou a dizer que não era um homem, pediu para ser chamada de Bauer e que as pessoas ao redor não entendiam isso. É um filme da década de 80, que não tinha essas discussões ainda de transexualidade, pessoas transgênero, então, assim, existiam essas pessoas já, mas que não tinha essa discussão, então, e nem o nome também, então, essa personagem, ela fica nessa dualidade, né? Tem a Ariela também, que é um, é um filme que a personagem sofre de diversas violências, mas que aborda de uma maneira massa, assim como Vera, a subjetividade da personagem E acaba que, assim, no Ariela, o momento que ela não estava sof- é, em sofrimento era o momento em que ela estava com uma outra mulher Então, assim, são filmes legais, interessantes da década de 80, mas que é muito raro ter essas discussões. Ainda hoje é muito raro. É, os filmes anteriormente eram tratavam as mulheres que se relacionavam com outras mulheres de maneira perversa, degradante. É, e depois dessa fase que foi o... A retomada, teve essa mudança também muito forte, porque na década de 90 foi quando emergiu os movimentos LGBTs que reclamavam uma identidade, uma identidade LGBT, uma identidade gay, e tentavam associar os homossexuais ao, ao positivo. Então, mostrar que os homossexuais eram pessoas normais, que faziam as mesmas coisas que as pessoas heterossexuais fazem. Então, esse movimento LGBT, ele teve uma influência muito grande nesse período, que mudou muito, mudou drasticamente a maneira como as mulheres que se relacionam eroticamente com mulheres eram discutidas antes e depois desse período. E tem uma outra característica também que eu não havia é, mencionado da retomada, é que diz que, que foi a Lúcia Nagib também que chegou a essas conclusões, que muito mais mulheres começaram a dirigir filmes, mas isso não é uma realidade para filmes com erotismo entre mulheres. Geralmente, quem dirigiu os filmes que eu discuto aqui é em uma parte muito grande foram os homens.
1: E você sente, desculpa, eu ia perguntar exatamente sobre isso, é que você sente se existia uma diferença também, até do antes da retomada e depois da retomada, uma equipe com mulheres na direção, na produção ou presentes, e nessa equipe puramente masculina, se existe uma diferença na representatividade do amor amor lésbico? Olha,
0: eu acho que tem. Eu vou falar mais um filme que eu esqueci de comentar, que foi da década de 80, que é Amor Maldito, que é um filme considerado importante, que é um filme é, dirigido por uma mulher negra, que é um filme que foge também dessa abordagem puramente erótica dos filmes dessa época. Então, assim, é, é, é considerado um primeiro filme que tenha uma discussão que, fo- que fuja dessa abordagem. É porque. Outra questão é que tinha muitas mulheres que se relacionavam com mulheres, mas que se relacionavam com homens também. A maior parte dos filmes tem isso. Isso acontece principalmente quando são filmes dirigidos por homens. Quando são mulheres que dirigem esses filmes, a incidência de relações entre mulheres com homens, mulheres que se relacionam com mulheres, com homens, é muito menor do que quando homens dirigem. Então, eu, após a retomada, eu cataloguei 24 longas. Sete foram dirigidos por mulheres e 16 por homens. Desses filmes, desses 24, 13 tem triangulação. Dos que têm triangulação, são dois dirigidos por mulheres e dez dirigidos por homens e uma parceria. Triangulação é justamente encontrar personagens que têm um relacionamento erótico com mulheres e com homens. Esse termo não é meu também. Esse termo é de Paulino, que é um pesquisador que também fala do lésbicas no cinema nacional, no caso.
1: E a partir de Como como Esquecer... Você falou que ainda é uma situação muito muito ruim no cinema nacional, mas você lembra também de alguns exemplos positivos e que sejam bons dentro do cinema brasileiro dessa representação lésbica? Bom, depois de
0: Como Esquecer, os filmes que eu analiso, que são os filmes que dão uma centralidade a essas discussões, são Como Esquecer, Flores Raras, O Perfume da Memória, Nós Duas Descendo a Escada e As Boas Maneiras. Depois, em 2019, se não me engano, que já não está dentro da pesquisa, teve um filme, um longa, que foi lançado, que chama Tremorier, que é um filme feito em Fortaleza por sapatonas que conseguiram aprovação na lei de incentivo para fazer um curta-metragem, mas que decidiram juntar esforços e trabalhar para lançar um longa, e aí elas fizeram esse filme. Eu acho que Tremor é um filme muito interessante, principalmente sai desse olhar higienizado que ficam os filmes pós-ser-tomada, elitista, que também é fruto do movimento LGBT, porque apesar do movimento LGBT estar ali lutando pela aceitação, mas era um movimento muito elitista de... basicamente de homens gays, brancos, de classe média. Então, esses filmes ficam higienizados, essas personagens, elas são é, retratadas de maneira positiva, embora ainda tenha é, a violência. A violência permanece de uma outra maneira, mas permanece. Então, assim, tem a questão também do amor romântico, que é, assim, um amor muito grande. Duas mulheres que estão terminantemente apaixonadas, que nunca viveram nada igual e, quando essa relação acaba, é o sofrimento, o maior sofrimento que poderia ter em sua vida, então assim, eu acho que a maior parte desses filmes, ou se não todos, eles estão dentro desse olhar colonial, desse olhar normativo, A maior parte de personagens brancas, de classe média, numa situação financeira boa, com o corpo também dentro das normas brancas, magras, com a a pele bem cuidada, o cabelo bem cuidado. Então, assim, não tem essa violência explícita, mas é, acaba que é, é, caem todos nesse padrão, sabe? De filmes com, person- é, com personagens normativas, às vezes com discussões muito parecidas. É, uma coisa que me chamou muita atenção nesses filmes é que eles normal todos eles, que é uma coisa que as pessoas até pedem, porque nos filmes de fora não é tanto assim, os filmes de to- fora discutem mais violências, mas esses filmes nacionais não, todos eles abordam a lesbiandade de maneira assim, muito normalizada, como se ninguém tivesse problema com isso, é como se estivesse tudo bem com a sexualidade delas, e, a não ser, assim, algum o- outro comentário, então, assim, parece que eles evitam entrar nessa discussão, nessa politização, sabe? Então, assim, são filmes é... às vezes mornos, porque tem essa questão da higienização e muito fortemente dentro dessa normatividade colonialismo. Mas o Como Esquecer, por exemplo, é um filme que eu acho muito bonito, que principalmente no início ele pega muito no sofrimento, na tristeza e tal, mas depois, a partir de certo momento do filme, melhora essa questão tem algumas coisas de, de violência, de depressão, violência no, no sentido mais é, pessoal dela, assim, tá muito deprimida, dela dizer que dialoga com a morte, mas é um filme muito bonito que discute a, é, a subjetividade da personagem. E o Tremorier, que é, é muito legal também, é um filme que fala sobre é, violência também, viol- Vem ser praticada por é, policiais num período distópico, mas são sapatonas falando de suas próprias subjetividades. Então, não tem essa abordagem higienizada. Né? E tem também alguns filmes que são curtas-metragens que são muito legais.
1: Aí Eu queria saber também qual que é o papel dos festivais de cinema e também do financiamento né, das leis, como a Lei Rouanet, como as leis de financiamento à cultura para esse incentivo do cinema lésbico?
0: Mesmo nos festivais, claro que, principalmente agora, eu acho que tem uma abertura maior, mesmo nos festivais. Porque mesmo os festivais, eles eram muito fechados para os cinemas lésbicos, eram praticamente homens gays que estavam ali na maior parte das produções, então não dava muito espaço para esses filmes, principalmente produzidos por mulheres, tanto que é muito difícil ver curtas-metragens, que é o que geralmente é muito forte em festivais, é difícil ver curtas-metragens que tenham essas discussões, mas agora tem um pouco mais de curtas de mulheres que estão empenhadas em fazer essas discussões no cinema. É, teve em 1992 surgiu um termo que chama nuclear cinema, que é justamente fugindo dessa abordagem normativa para retratar é, homossexuais e também, assim, sem cair na violência né? estereotipada, digamos. A própria própria B-Ruby Rich, que é quem cunha esse termo, ela fala com muito entusiasmo sobre o surgimento desse tipo de narrativa, mas um tempo depois ela lança um artigo falando que dá falta de espaço para as produções sobre lesbianidades, né? Então, assim, os festivais, eles são muito importantes. Eles são muito importantes porque não é no no grande cinema que essas narrativas vão surgir. Mas, muitas vezes, esses festivais faltam em dar espaço para para lésbicas.
1: Sim, e a gente falou aqui né, do Amor Maldito, e do amor maldito para cá já foram muitos muitos anos, né? Muito tempo. E o que que você acha que que o cinema conseguiu avançar nessa questão, né? Porque a gente já falou durante todo o podcast, a gente já pincelou um pouquinho. Mas o que que você acha que ele conseguiu avançar? O que que falta ainda ser avançado?
0: Eu acho que é dá espaço mesmo para mulheres, principalmente mulheres lésbicas. poderem construir suas próprias narrativas. E esse dar espaço é dar um incentivo financeiro, porque o incentivo financeiro é muito importante no cinema. Toda a história do cinema no Brasil, a gente percebe que como a a diferença que faz é quando o Estado incentiva o cinema e quando o Estado está ausente. Então, assim, uma... Parte muito importante é esse incentivo. A outra é da espaço, é da visibilidade mesmo, né? Porque a vontade de produzir existe, que a gente tem visto surgir filmes excelentes, curta-metragens atualmente. Eu lembrei o, os filmes que eu queria dizer, dois em especial. Um chama A Beira do Planeta Manhã Soprou a Gente. É um filme lindo que é dirigido por Bruna Barros e Bruna Castro, que é um casal de sapatonas. Elas fizeram, elas fazem filmes, e elas fazem esses filmes falando é, da subjetividade delas. É, elas narram e falam da relação com a família. É um filme lindo, lindo, que merece muito ser assistido, que às vezes é exibido justamente em alguns festivais, ainda está nessa... É, nesse momento né, de procurar espaço, exibir um festival. Então, tem rolado assim, um incentivo maior, mas ainda é pouco. E o outro filme se chama Quebra-Mar, que é dirigido por Cris Lira, que é um filme lindo também, que as personagens, elas, é, algumas delas, fazem parte de uma banda também, são são lésbicas, a diretora eu não sei, mas as meninas que fazem filmes elas elas são lésbicas e é um filme que também que trata da relação de, de amizade entre elas, é é, o nome das meninas que participam desse filme. Então trata da relação de amizades entre elas, assim como... O Tremorier também fala do cuidado, entre elas, das relações de amizade. Então, eu acho que isso. E assim, não que só lésbicas possam produzir. Claro que todas as pessoas, e é importante que tenha essas discussões vindo de todas as partes. Mas aí, eu acho que é o cuidado né, ao construir essas narrativas. É, e tentar fazer algo diferente também, algo que saia dessa normatividade, de, desse padrão que se construiu sobre esse tipo de filme. Então, é, eu acho que é isso, eu acho que o principal mesmo é dar espaço, porque quando dá espaço, quando dá incentivo, sempre tem coisa boa que é para surgir. Sempre tem filmes incríveis, histórias lindas.
1: E o que você falou faz muito sentido do curta-metragem, porque tem um episódio, que eu não lembro com quem eu conversei, que falou assim, o cinema lésbico, o cinema periférico, o cinema trans, eles são basicamente construídos através dos curtas-metragens. Então, dar espaço para curta-metragem, e, e é importante né, falar de curta-metragem, não só falar de longa, porque as criações e as inovações estão acontecendo ali naquele espaço. Um long é muito caro, né? Ah,
0: é, Com certeza. É, é muito mais viável, principalmente sem é, é, essa questão financeira, é muito mais viável fazer um curta-metragem. É, o, a construção de um longa-metragem requer um esforço muito maior. Então, acaba sendo é, fácil dando abertura para pessoas que não necessariamente têm um um grande equipamento, que têm condições financeiras, façam esses filmes. Eu acho que é muito importante, sim, o incentivo aos curtas-metragens. Tem histórias incríveis, são contadas de uma forma diferente dos longas, né? eu acho que é muito legal, eu gosto muito de curto, eu acho que é importante dar o incentivo. Mas, assim como os curtas, se tiver incentivo para a construção de longas, vai surgir Filmes excelentes também, como é o caso do Tremoyer, que é um filme muito legal que foi feito com pouco recurso, mas que tem uma discussão massa. Sim, sim.
1: É isso, Nayade Muito obrigado. E para as pessoas que quiserem saber a sua pesquisa, quiserem entender mais do tema, como que elas podem é, encontrar você, encontrar a sua pesquisa? Vai
0: no meu Instagram, nsbianchi, b-i-a-n-c-h-i. Lá eu procuro compartilhar algumas coisas de pesquisa também. Eu coloquei um link ali no topo que tem os artigos que eu já lancei, que tem também algumas lives que eu participei, que tem minha defesa. E a dissertação, estou fazendo os ajustes finais e logo também deve estar... No link, então... É, tudo que eu trabalho, é, dá para encontrar lá no meu perfil no Instagram.
1: Legal. Muito obrigado por ter participado e por ter enriquecido esse debate, que é super interessante, porque o cinema, o cinema nacional ele é tão pouco falado da questão LGBT, né? ainda mais do cinema lésbico, que é muito pouco falado ainda, divulgado né, esse conhecimento. Então, muito obrigado por ter participado.
0: Sim, é, é pouco falado. Agora... Começou a surgir tanto alguns filmes ainda de modo devagar, mas também algumas pesquisas. Já é possível encontrar algumas coisas legais, algumas discussões, mas com certeza é muito importante abrir espaço e discutir, porque ainda é é muito inicial, a gente tem muito para falar ainda. Eu agradeço o espaço, eu agradeço muito o convite para poder falar da pesquisa, falar do cinema, falar de lésbicas, é, parabéns pelo seu podcast, é, é muito legal e é muito bom ter um espaço que esteja discutindo esses assuntos, que dê espaço a esse tipo de discussão.
1: Muito obrigado E a gente é o Confabulando Pod, então para seguir a gente nas redes sociais é arroba confabulando pod no Instagram e no Twitter, e até semana que vem com mais um episódio, gente. Tchau, tchau. Siga o Confabulando na sua plataforma de áudio favorita e fique por dentro do podcast sempre quando a gente lançar um novo episódio. Então já seguiu? É muito fácil, é só apertar o botão de seguir no Spotify, no Apple Podcasts ou na Aurelo e assim você vai saber quando lançar o episódio novo do Confabulando.